0: Leute, heute tragen wir so richtig dick auf, so die volle Range der Emotionsskala für euch. Von Heulen bis Lachkrampf ist alles dabei, versprochen. Es geht um große Gefühle wie in Hollywood.
1: I liked you. I really liked you. I fucking turn myself inside out you.
2: Ich stehe gar nicht so auf Ausländer. Ich stehe eigentlich auch nicht so auf jung gebliebene Kartoffeln.
1: Queeres
3: Leben gibt es nämlich natürlich auch in Filmen auf der großen Leinwand und als Serien zum Streamen für euch daheim.
0: Ihr habt uns verraten, welche LGBTIQ-Filme und Serien ihr so richtig feiert und wie sie vielleicht sogar euer Leben verändert haben.
1: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
0: Wir halten euch da draußen für alle sehr, sehr schlau. Deswegen habt ihr wahrscheinlich schon den Titel der Folge gelesen und eins und eins zusammengezählt. Pausenfutter heißt der Titel, ja. ja ihr könnt es euch schon denken. Wir legen nach dieser Folge ein kleines Podcast-Päuschen ein. Aber keine Sorge. Sind nur ein paar Wochen, wird nicht allzu lang und damit ihr euch in der Zwischenzeit nicht langweilt, wollen wir euch natürlich nicht einfach so ohne queeren Content zurücklassen.
3: Genau und deswegen gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr hört unseren Podcast einfach in Dauerschleife durch. Wir haben 22 Folgen inzwischen, also ungefähr 30 Minuten und ich habe das mal ausgerechnet, don't call me a nerd, aber das sind nerd. dann ungefähr, <lacht> hallo, das sind dann ungefähr so zwölf Stunden. Da kommt ihr auf jeden Fall durch den Tag oder ihr hört jetzt einfach ganz genau zu. Wir haben nämlich super viele Film- und Serientipps und das Coole ist, es gibt viel mehr mit queerem Content, als ich das ehrlich gesagt gedacht hätte. Ihr habt uns fleißig eure Tipps geschickt und wir geben euch jetzt die, die wir besonders gut finden, mit auf den Weg in die Staffelpause. Aber bevor wir jetzt starten, warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass es queere Geschichten auch in Filmen, in Serien, im Fernsehen und so gibt?
0: Da habe ich eine ganz, ganz eindeutige Antwort drauf. Also ohne queere Filme ja, hätte es bei mir, glaube ich, ein paar Jährchen länger gedauert, bis ich mein inneres Coming-out gehabt hätte. Also ich habe die Geschichte ja schon mal in der ersten Folge dieses Podcasts hier erzählt, dass der Film Sommersturm super essentiell war. Als ich den Film nämlich illegalerweise auf YouTube nachts unter der Bettdecke gestreamt habe, so mit 14, da wurde mir klar, ach scheiße, ich glaube, es ist wie in dem Film bei mir. Ich glaube, ich bin schwul, ich bin wie der Hauptdarsteller. Also großes, großes Dankeschön ans große Kino, sonst wäre ich jetzt vielleicht immer noch ungeoutet. Glaube ich mhm. jetzt nicht, aber vielleicht, man weiß ja nicht.
3: Das wäre schade, dann wärst du nicht mein Podcast-Buddy. Es ist natürlich ganz klar, wir können uns dann irgendwie mit den Leuten on Screen identifizieren. Aber queer sein wird dann eben auch nicht tabuisiert und nicht queere Leute kommen damit irgendwie in Berührung. Maria Popov ist selbst queer und moderiert unter anderem das YouTube-Talk-Format auf Klo von Funk. Und da reden sie über alles, über Politik, Sex, Religion und so. Die nehmen da kein Blatt vor dem Mund. Und Maria findet es super wichtig, dass es viele queere Filme und Serien gibt. Ich muss
4: gestehen oder mit Bedauern feststellen, dass ich früher als Jugendliche kaum Vorbilder hatte der LGBTQ-Plus-Community in meinen Lieblingsfilmen, Büchern oder Serien. Ich war aber tatsächlich ein riesen Wilde-Hühner-Fan. Und der Film Die wilden Hühner und die Liebe war damals ein Riesending für mich. Ich habe jetzt erst verstanden, dass für mich das Outing von Wilma als lesbisch ein Riesending damals war. Aber ich habe halt erst mit 23 selber gecheckt, dass ich nicht hetero bin. Heute bedauere ich und finde es total sad, dass es damals viel zu wenig Repräsentation gab. Ich hätte es gebraucht, dass ich asexuelle Charaktere in Filmen und Büchern wiederfinde. Dass ich Frauen finde, die auch auf Frauen stehen. Mädchen, die auf Mädchen stehen, dass ich Liebe zwischen Mädchen und nicht-binären Personen auch wiederfindet. Zum Glück gibt es aber heutzutage noch viel mehr buntere Filme und Serien. Ich bin ein riesen Euphoria-Fan zum Beispiel und habe, als ich das erste Mal Euphoria geguckt habe, nicht gecheckt, dass eine der Protagonistinnen eine Transperson ist, was ja einfach super ist, weil ähm, das heißt, dass es einfach so ein bisschen nebenher geschieht und genau das ist ja, was wir wollen. Und ich bin ein riesen Fan von Sex Education, als kleiner Tipp von mir. <lacht>
0: Word, Maria, absolut. der ist auch auf meiner Liste ganz, ganz weit oben. Sex Education, richtig geile Serie.
3: Voll, ebenso. Aber ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die das geguckt haben, sondern die Serie ging ziemlich durch die Decke bei Quirios, aber auch bei allen anderen.
0: Falls es doch noch zwei, drei Leute gibt, die die Serie nicht gesehen haben, es geht in Sex Education um Otis. Das ist so ein Typ in seinen teenie und seine Mutter ist Sextherapeutin und irgendwie kommt es dazu, dass er auf dem Pausenhoch das ein bisschen macht, was seine Mutti auch macht, nämlich Sextherapien anbietet. Um genauer zu sein, auf der Schultoilette macht er das alles. Aber das Schöne an der Serie ist, es geht nicht nur um ihn, sondern zum Beispiel auch um seinen schwulen besten Freund Eric, der die drag szene so ein bisschen für sich entdeckt und noch viel, viel mehr.
3: Mhm, also er verliebt sich zum Beispiel in ein bisexuelles Mädel, dann gibt es ein lesbisches Pärchen, die kommen auch zur Beratung. Und das Ganze ist einfach so selbstverständlich und unaufgeregt. Es ist also scheißegal, welche sexuelle Orientierung man hat oder was auch immer. Und es gibt auch einen Grund dafür. Dafür, dass es einfach so divers und bunt ist. Und zwar sind viele der Macherinnen einfach selbst aus der LGBTIQ-Sternchen-Community. Und das hier gibt es natürlich auch ganz viel.
1: Oh,
3: große Emotionen. Aber ganz viel Training. Liebe. Oh. Das war eigentlich ja. schon ein fetter Spoiler gerade, gell? Sorry Leute.
0: <lacht> Spoilerwarnung, vielleicht das nächste Mal vorher, Kati. <lacht> Aber auch ansonsten, ohne Spoiler, eine riesige Empfehlung, weil, ja, Sex Education, einfach unterhaltsam, divers ist Fuck. Und, kleiner Spoiler, ich warne diesmal vor, <lacht> es soll auch in der nächsten Staffel weitergehen. Und zwar soll sich einer der Charaktere, habe ich gehört, als Trans entpuppen. Ja. Mhm. Yeah. Wenn wir schon hier bei den ganz großen, fetten Serien sind, die die Leute schon kennen, bleiben wir da doch erstmal noch ein bisschen dabei. Es gibt da so eine Serie, da habe ich das Gefühl... Alle sprechen darüber. Wirklich alle haben sie auch gesehen. Und zwar geht es um Pose. Das ist ein Tipp, den sehr viele von euch uns geschickt haben.
3: Mhm. Es geht da um die Ballroom-Szene in New York und die war für Trans-BPOC besonders wichtig. Die haben die gegründet, auch als Zufluchtsort wegen der rassistischen weißen LGBTIQ-Community. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was da so abging. Tanzen, Voging.
0: Voging, vielleicht kurz zur Erklärung. Das ist dieses typische Tanzen mit den Händen, dieses, äh, was Drag Queens ganz viele machen. Ja, mhm.
3: das ist eigentlich so Posen, oder? So ganz viele ja. Poses aneinander.
0: Hm, kommt da vielleicht der Name her?
3: <lacht> hm, wer weiß? Es geht um Competition und diese Serie eröffnet einfach diese absolut tolle, schillernde, kreative Welt.
0: Ja, das klingt schon so richtig nach Ballroom und ganz, ganz großer Geste. Ja, Pause ist auch der absolute Tipp, deswegen von Phoenix. Sie ist Transaktivistin und Model.
1: Zum einen finde ich ganz vorneweg die SchauspielerInnen wahnsinnig toll. Ganz viele BPOC, ganz viele Transpersonen allgemein queere Menschen, natürlich, weil das auch die Ballroom-Szene so ausmacht, ähm, aber das wird eben auch dargestellt mit, mit ganz, ganz, ganz tollen SchauspielerInnen, dass eben die queere Community, die trans Community da so eine Geschichte irgendwie hat, dem war ich mir vor dem Gucken der Serie in dem Ausmaß nicht so bewusst. Und das war für mich irgendwie ganz schön. Es war so zu sehen, wie auch ich als trans Person habe so in den 80ern in New York Schwestern oder wie man das nennen möchte, die da ganz, 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 ganz tolle Dinge geleistet und gemacht haben. Und das war für mich irgendwie so ein Stück, ja wie so ein Stück meiner eigenen Kultur. Das, das mag vielleicht für viele Menschen sehr unverständlich klingen ähm, und ich will mir auch gar nicht anmaßen, Teil des, dieser Community zu sein, das bin ich nicht. Aber vielleicht versteht ihr ja trotzdem, was ich, was ich meine, weil für mich gab es immer nicht so viele Transpersonen, vor allem auch in den deutschen Medien, irgendwie so gar nicht präsent weil das beruht auf, auf wahren Gegebenheiten, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das ist, glaube ich, den meisten auch klar. Ja, aber da, dadurch war das so schön eben zu sehen, was da so in der Vergangenheit alles schon so passiert ist und ganz davon abgesehen, jetzt muss ich nochmal oberflächlich werden, wie schön ist es bitte alles, was die da machen. Die Klamotten, die sie tragen, die Menschen sind so schön und das, was ich für mich tatsächlich auch an mir selbst als Transperson dann lieben gelernt habe, ist mh, körperliche Eigenschaften, die ich an mir nicht verändern kann, auf jeden Fall nicht mit Außer mit wahnsinnig großen medizinischen Eingriffen, von denen ich nicht weiß, wie sie funktionieren und ob sie überhaupt gibt, aber beispielsweise ein ähm, relativ breites Kreuz und, und schmale Hüften zu haben etc., da kann man ja als Transfrau nicht unglaublich viel machen gegen diese anatomischen Merkmale des Körpers. Und ich habe aber in dieser Serie einfach auch gesehen, wie, wie schön das auch ist und wie, wie man das auch an sich lieben kann.
0: Ich habe es ja schon gesagt, gefühlt, haben alle diese Serie schon gesehen. Jetzt ist es mir fast ein bisschen peinlich. Ich muss gestehen, ich habe Pose noch nicht gesehen. Aber es steht ganz oben bei mir auf der Watchlist. Großes Ehrenwort. Jetzt an den nächsten grauen Tagen werde ich mir Pose anschauen.
3: Das machst du auf jeden Fall. Und wenn ihr da draußen noch eine Serie braucht, die euch stundenlang fesselt, und ich meine wirklich stundenlang, weil es gibt einfach sehr viel Zeug davon, fünf Staffeln sind raus, dann ist es die Serie Queer as Folk. <lacht> Mit dem geilsten Soundtrack, finde ich. Boah,
1: der haut Das geht rein.
3: ab, ja. Kennst du die Serie Queers 4?
0: Äh, also ich habe sie nie gesehen, aber ich habe schon ganz, ganz oft davon gehört. Also das war doch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, so eine der ersten Serien, in der es so richtig Vollgas um, um queere Themen ging. Ich ich glaube, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen zu jung dafür. Das kam doch so Anfang der 2000er raus, oder?
3: Ja, für mich hat das Ganze ein bisschen so einen Sex-in-the-City-Look, nur halt in gay. Und <lacht> Sung Un hat uns den Tipp gegeben, der selbst macht einen Podcast. Und diesen Podcast wollen wir euch natürlich auch sehr ans Herz legen. Bin ich süß-sauer heißt er und da redet er mit queeren asiatischen Menschen, die in Deutschland leben. Und der empfiehlt uns jetzt eben Queer as Folk. <lacht>
5: Es geht um hauptsächlich vier schwulen Freunde aus den USA, aus Pittsburgh, genauer gesagt. Und es zeigt, wie sich ihre Wegen entwickeln oder wie sie auch als Menschen dann entwickeln. Und was ganz Besonderes an dieser Serie ist zum einen, dass da sehr viele aktuelle ähm, politische Themen damals behandelt wurde. Also als ein schwuler Jugendlicher aus Südkorea hatte ich, nicht so direkte Kontakte zu solchen Themen wie zum Beispiel HIV-Krise der 80 er Jahren oder Transrechte oder auch regenbogenfamilie -Geschichte. Und die Serie hatte quasi die gesamte Bandbreite an Themen gezeigt und das war wirklich so augenöffnend. Und zweitens, warum diese Serie für mich so bedeutend ist, ist die Figur Debbie. Debbie ist die alleinerziehende Mutter von Michael, auch eine von den Hauptdarstellern. Und Debbie ist aber auch nicht nur Mutter von Michael, sondern auch Mutterfigur von fast allen, die in diesen Pittsburgh-In-Küren-Szene sich unterwegs sind. Und damals konnte ich mich nicht offen über mein Schwulsein mit meinen Freundinnen oder mit meinen Eltern sogar sprechen. Und Debbie hatte aber gefühlt alle Weisheiten auf der Welt und sie konnte auch so viele Menschen und so viele Jugendlichen, vor allem auch in der Serie, falls das Leben retten. Baby ist gewissermaßen so meine Fernsehmama. <lacht> Und ich habe insgesamt so fünf oder sechs Mal sogar die ganze Serie von Anfang bis zum Ende gesehen. Ja, Cure Volk. zwar jetzt mittlerweile schon alt geworden, aber irgendwann dann doch aktuell. Einziges, was ich ganz schade finde, ist, da in dieser Serie sehr, sehr wenig ähm, rassifizierten Menschen zu sehen sind in der wichtigen Rolle. Also keine asiatischen Figuren, keine schwarzen Figuren oder auch nicht mal äh, Latins.
0: Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das kennen viele von uns, dass wenn man so queere Charaktere in irgendwelchen Serien oder Filmen sieht, dass man sich so sehr mit denen identifiziert und dann so dabei ist und mit denen mitfiebert und so... Ah. Ach, ich habe gleich wieder gefühlt. Voll. <lacht> Kommt später noch ein Film, wo es mir auch so ging.
3: Mhm. Was Serien angeht, glaube ich, gibt es da ein Pendant in der Frauenwelt und jetzt an alle Frauen da draußen, die auf Frauen stehen. Welche Serie meine ich, wenn ich sage, da gibt es hauptsächlich lesbischen Content drin? Was ruft ihr alle im Chor? The L-Word.
0: Oh, das überrascht mich jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, du haust hier Orange is the New Black raus.
3: Da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber wer die L-Word nicht kennt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich die als Tipp geben soll, die Serie. Warum? Also das Schöne ist, das ist ein Kosmos aus Lesben, Bisexuellen und Transmenschen und wer auch immer was dagegen hat in dieser Serie, der wird irgendwie mundtot gemacht oder eher sie wird selbst lesbisch trans. Das ist <lacht> alles eine große Explosion der Queerness und letztes Jahr haben sie wieder eine neue Staffel rausgebracht. In dieser Serie darf einfach jeder leben und lieben, wen er will. Aber die Storyline catcht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Ne? Aber ich okay, verstehe. Genau. Im Vergleich dazu, Orange is the New Black, das ist so eine andere wahnsinnig populäre Serie mit queeren Frauen. Und warum ich diese Serie empfehle, ist, weil endlich mal eine bisexuelle Frau im Fokus steht. Und mm. außerdem beruht das Ganze auf einer wahren Geschichte, zumindest noch in der ersten Staffel. Da geht es um eine ziemlich privilegierte weiße Frau, die mit einem Typen zusammen ist. Und die muss aber für ein Jahr in den Knast, weil sie früher mal Drogenwäsche mit ihrer Ex-Freundin begangen hat. Und die trifft sie dann im Knast wieder.
0: Mm. Ja, was halt so normal passiert. Ja, <lacht>
3: Da kann ich vor allem jetzt die erste Staffel empfehlen, dann wurde es mir ein bisschen zu abgedreht. Und lustigerweise habe ich diese Serie geguckt, als ich in Florenz Erasmus gemacht habe und ich habe den ganzen Tag nur geglotzt. Und dann gucke ich abends auf mein Handy, auf Instagram und mhm. sehe, dass die komplette Crew von Orange is the New Black ein Selfie gemacht hat auf einer Brücke, die nur zwei Minuten von mir entfernt war, weil sie an oh dem nein. Tag gerade auf Promotour in Florenz waren und ich habe mir ordentlich in die Chipstüte gebissen <lacht> <Vornaute>. <lacht> Kacke. Ja, wäre ich mal vor die Tür gegangen, aber gut.
0: So. Oh, wie ärgerlich. Ja. Wen hättest du denn am liebsten von den ganzen getroffen, von den ganzen Leuten?
3: Das ist jetzt für die Insider Piper schon oder Possei. Also Piper ist die Hauptrolle und Possei ist so eine absolut... Heiße Frau auch in der Serie. Guckt sie euch an und dann wisst ihr, was ich meine.
0: Wie ist die Serie so für einen schwulen Typen wie mich? Auch empfehlenswert anzuschauen oder sehr viel girly Content?
3: Also ich glaube, die Obamas haben die Serie auch geguckt. Das heißt Ach. Michelle und Barack. Beide nicht wissentlich queer. Also das ist echt eine Serie für jeden. Das geht auf jeden okay. Fall. Und jetzt aber wirklich eine absolute Empfehlung für eine Lesbenserie. Das ist leider nur eine Miniserie. Die habt ihr echt schnell weggesnackt und die heißt Feel Good. Und das Gefühl kennen vielleicht viele von euch da draußen, wenn man sich in eine Frau verliebt, die nicht auf Frauen steht. Und dann merkt man aber so flirty Vibes von der anderen Seite. Und vielleicht kommt man dann aber irgendwann auf den Punkt, wups, das war vielleicht nur ein Abenteuer. Und darum geht es ein bisschen in der Serie. Die Hauptdarstellerin hat die Serie selbst geschrieben und sie hat sich da so ein paar Sachen aus ihrem eigenen Leben geklaut. Sie ist Kanadierin, Stand-up-Comedian und war auch mal ein bisschen broke und depressiv. ...und hat sich eben in eine straighte Frau verliebt. Are you
1: ready for the next
3: act? That goes here again.
1: Please give it up for Mae Martin! Hi guys, I'm from Canada. I came over in a canoe recently with Celine Dion. Hi. 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 I've never been on a date with a girl before. Do you like films? Do you want to kiss me, Mae? Oh, that, that would be so cool. Now? Yes.
3: Also das ist eine super tapsige, charmante, liebevolle, kleine Serie, gespickt mit Stand-Up-Humor und da stehe ich eh ein bisschen drauf. Also wirklich absolute Empfehlung.
0: Ja, klang ganz gut so, der kurze Teaser, den du uns da schon gegeben hast. Jetzt haben wir ja gerade eben sehr, sehr viel über lesbische Serien gesprochen oder Lesbian-Themed-Serien, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja durchaus noch ein paar andere Teile aus der Community. Zum Beispiel die Ace- oder Aromantische Community, also wo es um Asexualität oder Aromantik geht. Das ist gar nicht mal so einfach, irgendwelche Filme oder Serien dafür zu finden. Eine Kollegin hat uns da Bojack Horseman empfohlen. Aber wir haben auch noch mal bei Clara nachgefragt. Die kennt ihr vielleicht noch aus unserer Folge über Asexualität, Aromantik, dieses ganze A-Sternchen-Spektrum. Und sie ist selbst asexuell. Und die hat uns damals schon erzählt, dass es echt schwer ist, sich über dieses Thema Asexualität zu informieren. Und es liegt halt sicher auch daran, dass es in den Medien auch echt mau aussieht.
1: Das ist, wie nicht anders zu erwarten, eher dünn gesät. Es gibt inzwischen einzelne Charaktere in Serien. Eine der bekanntesten Serien, dazu ist wahrscheinlich Shadowhunters, da gibt es einen Nebencharakter, einen Vampir, der tatsächlich auch im Verlaufe der Serie äußert, dass er kein Interesse an Sex hat. Aber da es eben auch nur ein Nebencharakter ist, spielt es jetzt nicht wirklich eine Rolle. Also es ist trotzdem toll, dass so ein Charakter vorkommt, aber ja, da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Jetzt aus Filmen oder so ist mir tatsächlich persönlich nichts bekannt.
3: In Büchern sieht es da schon ein bisschen besser aus, hat sie gesagt. Aber es sollte sich natürlich noch einiges tun. Wenn das also jetzt da draußen jemand hört, der Verantwortung hat, sehr gerne auch mal was über die Ace-Community.
0: So, jetzt haben wir euch schon mit einer ganzen Latte an Tipps zum Bingen von Serien ausgestattet. Das ist ja ganz schön, aber ich muss gestehen, ich bin ein Fan von großen Emotionen und deswegen auch ein Fan von großem Kino. Gebt mir Filmtipps, die anderthalb, zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden lang dauern. Ich freue mich
3: drauf. Los geht's. Ja. Julian und ich haben es zusammen ins Kino geschafft. Tatsächlich während Corona einmal in den Film Futur 3. Der lief auf der letzten Puls-Preview und das bedeutet einfach, da bekommen Leute von uns Karten geschenkt und wir gehen mit denen ins Kino.
0: Futur 3 ist ein super spannender Film aus Deutschland, geht in dem Film um einen Jungen aus Hildesheim, Pavis heißt der. Die Eltern von ihm sind aus dem Iran und der muss Sozialstunden im Geflüchtetenheim abarbeiten und da lernt er ein Geschwisterpaar aus dem Iran kennen und verliebt sich, ja, ratet mal, in den Bruder.
3: Das klingt jetzt erstmal super schwer und traurig, aber das kommt überhaupt nicht so rüber, weil im Mittelpunkt steht eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte mit ganz realen, aber auch fantastischen Momenten.
0: Also ich sag ganz ehrlich, der Film hat mir wahnsinnig gut gefallen, vor allem, dass in diesem Film endlich mal eine neue queere Perspektive erzählt wird, nämlich eine postmigrantische Erzählung, hier aus Deutschland dann auch noch. Das ist eine Geschichte und ja eine Perspektive auch, die viel zu selten aufgegriffen wird. Ich als Kartoffel habe das auch erst gecheckt, muss ich sagen, als ich den Film gesehen habe, wie oft ja im queeren Film immer das Gleiche heißt. Und zwar zwei weiße Männer verlieben sich irgendwie ineinander, immer der gleiche Scheiß. Hier in dem Film ist es anders, wir hören mal in eine Szene rein. Ich stehe
2: gar nicht so auf Ausländer. Ausländer? Naja, so haarige südländische Typen, Türken, Griechen, keine Ahnung.
1: Kein
0: Ding. Ich stehe eigentlich auch nicht so auf Jung Kartoffeln. Ja, sehr bezeichnende Szene auf jeden Fall für diesen Film und das Coole an dem Teil, ein Großteil der Crew hat auch Migrationsgeschichte und ist auch selber queer und das merkt man. Voll. Also an der Stelle auch eine ganz, ganz große Empfehlung für den Film und weil es in dem Film super viel behandelt wird, auch nochmal eine Empfehlung für unsere Folge, Podcast-Folge über Rassismus in der Community, weil da werden auch ganz viele Themen besprochen. Ich fand es ganz interessant. Ich habe mich nach der Premiere noch mit dem Hauptdarsteller, mit Benjamin Rajapur unterhalten, der den Pavis spielt und der hat erzählt, dass der Film im Iran überhaupt nicht gezeigt werden darf. Das ist natürlich schon mal krass und Benjamin, der Schauspieler, hat mir erzählt, dass er sich sehr wünschen würde, dass der Film da irgendwie von der queeren Community gestreamt werden kann, weil er halt auch so eine wichtige Botschaft rüberbringt.
3: Total und das ist ja auch ein Zeichen dafür, was Filme ausmachen können. Ne? Mhm. Und es gibt auch einen Film mit lesbischem Content, der heißt Rafiki und der hat in Kenia zum Beispiel die Diskussion um Homosexualität nochmal total angekurbelt. Und allein deswegen würde ich sagen, schaut ihn euch an, einfach auch um zu sehen, wie geht's in der Community in anderen Ländern. Hier verlieben sich zwei Mädels ineinander, sie werden geoutet und die Reaktionen sind erstmal überhaupt nicht cool. Die Geschichte ist also ziemlich basic, aber ein super wichtiger Film.
0: Ja, da gibt es ja viele Beispiele in der Geschichte, dass Filme echt ein bisschen was verändern konnten. Also Filme sollte man auch mal für sich selber nutzen, so ein bisschen über den Tellerrand vielleicht hinauszuschauen, um mal andere Geschichten und andere Perspektiven einnehmen zu können und hören zu können. Zum Beispiel, um in die Vergangenheit so ein bisschen zu reisen. Das haben wir letzte Woche auch gemacht. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört euch an. Da sprechen wir mit dem älteren Teil unserer Alle-Buchstaben-Community. Es war sehr erleuchtend und sehr spannend.
3: Ja, da haben wir zum Beispiel mit einer älteren lesbischen Frau geredet und älter heißt in dem Fall, sie war 90 Jahre alt und super cute.
0: Ja und super offen vor allem. Also das hat mich total überrascht. Also die hat ja gemeint, sie könnte sich heute auf dem Marienplatz in München stellen und rausbrüllen, dass sie lesbisch ist. Out and proud. Muss man sagen, geht nicht allen in dem Alter so. Gibt zum Beispiel die Doku Secret Love, da ist es anders. Die hatte Kati mir empfohlen. Ey, vielen Dank dafür nochmal, das war mega. Ich habe diese Doku geliebt, wirklich. Sehr gerne. Ja und kurz zusammengefasst in der Doku geht's um zwei Frauen, die sich 1947 kennenlernen und dann 65 Jahre lang eine absolut süße Liebesbeziehung führen, aber das alles ohne es jemals zu sagen.
5: Been in my life since gay till three years
1: How long have you guys been together? <laughs> 65 and a half. 65
3: and a Plus. half years. All these years, they've been together, and they've hid this secret from us.
1: I
4: We always wore dresses makeup, the whole thing.
1: Anybody who was not me, they simply didn't know.
4: I felt like I was sort of living a lie. I love my mother, but she wouldn't dissolve me.
3: I think love is love, and that's the most important thing. Legt euch auf jeden Fall eine Packung Taschentücher auf die Couch oder aufs Bett oder wo auch immer ihr das guckt, unbedingt nötig.
0: Ja, absolut. Und für den nächsten Tipp der könnt ihr sie gleich draußen lassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ihr braucht nach dieser Folge sehr, sehr viele Taschentücher, wenn ihr die ganzen Tipps anschaut. Weil es geht in dem nächsten Tipp um eine wahre Geschichte, um eine sehr bewegende Geschichte und gleichzeitig auch um eine sehr, sehr wichtige Person in der Gay Pride-Geschichte, und zwar geht es um Marsha P. Johnson. Die Doku über sie heißt »The Life and Death of Marsha P. Johnson«. Und da geht es um genau sie, um diese LGBTIQ-Aktivistin. Vielleicht habt ihr von der schon mal was gehört, weil oft hat man ja so ein bisschen im Kopf irgendwie, ja, so diese schwul-lesbische Bewegung, die fing halt irgendwann in den 70ern an, wurde von Schwulen und Lesben gestartet und die waren meistens alle weiß und so. Und nee, Marsha P. Johnson ist das beste Beispiel dagegen, dass es eben nicht so war, und in dieser Doku wird die Geschichte und die Tragweite ihrer Person für die weltweite Gay-Pride-Bewegung mal so deutlich gemacht. Und man muss sagen, es ist eine sehr, sehr tragische Doku, die mich ehrlich gesagt an einigen Stellen hat auch zweifeln lassen, wie solidarisch unsere Community wirklich ist.
3: Was ich super gerne mag, gerade in Filmen, ist, wenn das Queersein zwar vorkommt, aber jetzt nicht im Fokus steht, sondern wenn es einfach so nebenbei passiert – und da haben wir wieder einen tollen Tipp auf Instagram bekommen von Esteban zum Film Imitation Game.
2: Der Hauptcharakter ist ein schwuler Mann, nämlich Alan Turing. Und das spielt während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien. Und da geht es darum, dass Nazi-Deutschland damals ein Verschlüsselungssystem hatten, das Enigma heißt. Und ein Expertenteam sollte diesen Code für Großbritannien knacken, also für die Alliierten. Und unser Schuler Hauptcharakter Alan Turing, der versucht nicht über den normalen Weg, also nicht über Brainpower, dieses System zu knacken, sondern er versucht eine Maschine zu entwickeln, die es für ihn macht, die Turing-Maschine. Und das war eigentlich der erste Computer, den es jemals gab. Und äh, Alan Turing war ein wenig sozial inkompetent, was natürlich zu Problemen führt für ihn äh, mit seinem Team. Aber zudem war er halt auch noch schwul. Und das hat natürlich Folgen für ihn. Darf ich natürlich nicht eingehen, wegen Spoilern. Es handelt sich zwar nicht um einen Film, bei dem Queerness im Vordergrund steht, aber er hat trotzdem eine sehr wichtige Message, weil er zeigt, wie viel sich die Menschheit selbst beraubt, wenn sie queere Menschen verfolgt und wie viel Potenzial dabei verloren geht. Und was für Beiträge diese Menschen geleistet haben oder hätten leisten können für die Wissenschaft, die Kunst und die Gesellschaft.
0: Ich habe den Film gesehen. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Und es ist sehr schön, dass die schwule Geschichte von Alan Turing nicht so im Fokus steht, wie du schon gesagt hast, Kathi, dass das mal so ein bisschen in den Hintergrund tritt, aber trotzdem immer noch klar durchkommt und nicht so versteckt wird, wie zum Beispiel in dem Film über Freddie Mercury, wo sich ja alle drüber aufgeregt haben, dass einfach nicht klar angesprochen wird, wie seine schwule Geschichte ist. Und an der Stelle auch mal noch Hallo? Benedict Cumberbatch spielt Alan Turing. Also, wenn das nicht schon als Argument reicht, diesen Film anzuschauen.
3: Aha, da kommt dein Anreiz. Alles Aha. klar. Lassen wir mal diesen ganzen filmwissenschaftlichen Text beiseite. Es geht nur um Benedict Cumberbatch.
0: Oh yes, definitiv. Und jetzt haben wir schon ganz viele Ideen und Tipps euch gegeben. Ich finde, das sind sehr, sehr viele Liebesgeschichten und Dramen mit dabei, Liebesdramen, aber es gibt ja nicht nur irgendwelche Love-Stories in der Community, sondern auch noch andere große Fragen, die besprochen werden sollten und das werden sie zum Glück auch im Film. Ein Thema Regenbogenfamilien zum Beispiel und da ganz, ganz großes Diskussionsthema Leihmutterschaft. Gerade bei schwulen Paaren haben wir auch eine Folge dazu gemacht zum Thema Regenbogenfamilien. Und da gibt es einen Film, der genau dieses Thema behandelt. Leihmutterschaft kann ich euch sehr ans Herz legen. The Surrogate heißt der. Da geht es um schwules Paar, das ein Kind über Leihmutterschaft haben will, zusammen mit einer besten Freundin, die sich als Leihmutter ja, zur Verfügung stellt. Und dann gibt es da aber, ich sage jetzt mal Probleme. Ich will nicht zu viel spoilern. Solltet ihr euch aber unbedingt anschauen, in einem ruhigen Moment. Das ist nämlich ein sehr, sehr deeper und ernster Film auch. Und er hat mich nochmal sehr zum Nachdenken gebracht, was die ganze Thematik Leihmutterschaft und die damit verbundenen Probleme angeht.
3: Die Allerbesten kommen natürlich zum Schluss. Unsere absoluten Lieblingsfilme. Was ist deiner?
0: Also eigentlich müsste ich jetzt Laurence Anyways von Xavier Dolan sagen, ich liebe diesen Film über eine Transfrau in den 80ern. Schaut ihn euch an. Aber ich glaube, den kennen schon sehr, sehr viele. Deswegen habe ich mich für was Unbekannteres entschieden. Maman und ich. Hast du den schon mal gehört? No. Hm? Dann erkläre ich kurz, worum es geht. Der Film, der nimmt quasi so schwule Coming-outs und diese ganzen schwulen Klischees sehr, sehr witzig auseinander. Es ist eine Komödie. Was ist zum Beispiel so ein Klischee? dass alle Schwulen ihre Mütter lieben oder zumindest irgendwie in ältere Frauen verliebt sind, wenn sie schon nicht die eigene Mutter vergöttern. Und genau wegen diesem Klischee sind sich bei Guillaume, so heißt die Hauptrolle in dem Film, auch alle ganz, ganz sicher, also so sehr wie der Typ seine Mutter vergöttert, muss der Junge schwul sein. Und auch wenn ich jetzt behaupten würde, ich kann mindestens 50 Prozent dieses Films mitsprechen, gebe ich euch trotzdem den
5: Originaltrailer. <lacht> Meine Mutter ist genial. Ich glaube, sie hat
1: nicht einen Fehler. Sie schwankt von einem Augenblick zum anderen zwischen größter Warmherzigkeit. Möchten Sie was trinken äh, und eisigster so. Kälte? Hey, wollen Sie was trinken? Ein Perrier? Sagen Sie es doch gleich, das dauert ja ewig. Und dann ein Kaffee und ein Perrier. Na ganz schön
2: zäh. Gut, bringen Ihnen Kaffee und Perrier. <lacht> ich kann meine Mutter super gut nachmachen. Ein Kaffee, ein Perrier? Na ganz schön zäh. Ihre Gesten, die Art zu sprechen
5: und so, ist genial.
3: Ne? Vielen Dank.
5: Doch, der Einzige, der niemals drauf
1: reinfällt, ist mein Vater. Verkleidest du dich jetzt etwa als Caledonia? Ich weiß nicht warum,
3: aber er will nicht, dass ich ein Mädchen bin. Sprichst du den Film dann auch in so einer Synchronstimme nach, Julian?
0: Natürlich. Ein Kaffee <lacht> und ein Perrier ganz schön zäh. <lacht> Geil. Ja, ich liebe diese Szenen einfach und vielleicht habt ihr es gerade eben schon an der Synchronstimme auch gemerkt. Das ist mega gut gemacht, weil das geht in dem Film sogar so weit, dass der Hauptdarsteller auch gleichzeitig noch seine Mutter spielt. Und äh, auch die Synchronstimme ist die gleiche. Also auch die Synchro ist da richtig gut. Es ist, also, Ich kann ihn euch nur empfehlen. Richtig guter Film. Was ist denn dein Lieblingsfilm, Kathi?
3: Also mein aktuelles Zuckerl aus der Lazy-Welt, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen drüber gestolpert, weil meine beste Freundin hat mich ins Kino eingeladen und sie hat aber nicht gesagt, was für einen Film wir gucken werden. Und ich habe mir auch keinen Trailer und so angeguckt. Es ist der Film Porträt einer jungen Dame in Flammen. Und dieser Film ist super langsam. Es geht um eine Frau, die für ihre Hochzeit gemalt werden soll. Sie hat aber keinen Bock auf diesen Ehemann und deswegen soll sie heimlich gemalt werden. Und die soll gemalt werden von einer Malerin. Und da dann kommt es also zu diesen langen, intensiven, nahen Blicken und so. Mhm, und Ich, ich kann mir vorstellen. Voll. Und ich wusste nicht, als ich da drin saß, dass sie dann tatsächlich was zusammen haben werden. Also das war absolut bombastisch und wirklich zu empfehlen. Es ist einfach ein super ästhetischer, typisch französischer Film. Also sehr schöne Konversationen, lange Blicke, ne? La la la. Also es ist so ein mhm. bisschen, ja. Kann man sich so ein bisschen reinträumen.
0: Ja, kann ich verstehen.
3: So. Und wenn ihr jetzt da draußen immer noch sagt, da muss noch mehr her, dann gibt es ein tolles Magazin, das heißt Sissy, nicht heterosexuell. Das ist ein Online-Kulturmagazin mit queeren Filmtipps, aber auch Literaturtipps und so. Und den Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Dann könnt ihr da nochmal ein bisschen online durchblättern.
0: Jetzt haben wir schon echt viele Tipps euch geliefert. Ich hoffe, wir können die Zeit irgendwie überbrücken bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. Weil, mh, ihr könnt es euch vorstellen, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Das war's. Wir verabschieden uns jetzt. Einzige sichere Nachricht, die wir euch jetzt schon geben können. Wir sind rechtzeitig zu Weihnachten wieder für euch da. Ihr könnt Weihnachten mit uns zusammen feiern. So viel sei schon mal verraten.
3: Und ihr wisst ja auch, dass ihr uns immer schreiben könnt, zum Beispiel, welche Themen ihr euch wünscht für die nächste Staffel. Schreibt uns einfach per Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder über Insta, da heißen wir willkommen im Club. alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schickt uns einfach eine Sprachnachricht an 0151 12 18 4 mal die 5.
0: Wir holen jetzt die Gurkenscheibchen raus und begeben äh, uns in Entspannungskur. In den Urlaub kann man ja wegen Corona nicht fahren. Deswegen machen wir das alles von zu Hause aus. Und wir freuen uns schon, wenn wir euch bald wieder hören. Macht's ja. gut. Bis dahin. Ciao, bis ihr
3: Ciao.